بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فلا نزال يرخو مع الاذكار التي تقال بعد الصلوات ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا ايه الكرسي دبر كل صلاه وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت فهذا أجر عظيم وقراءة آية الكرسي بعد الصلاة في غاية المناسبة فلما تنصرف من مناجاتك لله تعالى تثني على الله تعالى بأعظم الثناء وأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي لأنها اشتملت على أعظم ثناء على الله تعالى اشتملت على أسماء الله وصفاته ولا تجد في القرآن آية مستقلة اشتملت على ما اشتملت عليه هذه الآية العظيمة من بيان عظمة الله وأسمائه وصفاته وتوحيده جل وعلا ف نتفكر سريعا ولو نقف وقفات يسيرة مع هذه الآية العظيمة هذه الآية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأبي بن كعب وهو من كبار علماء الصحابة قال له أتدري أي آية في كتاب الله أعظم فقال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال يهنك العلم أبا المنذر تأمل إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم كيف سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وهو سؤال في الحقيقة صعب لأنه لما يسأل عن أعظم آية في كتاب الله ويجيب على هذا السؤال في لحظات والقرآن فيه أكثر من ستة آلاف آية ف الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أن أعظم ما في القرآن توحيد الله وأسماء الله وصفاته فمباشرة ذهب ذهنه إلى هذه الآية العظيمة التي يقول الله تعالى فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم تفتتح بالغاية التي خلقنا لأجلها الله لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا الله ولا محبوب لذاته إلا الله ولا معظم في قلبي إلا الله فتخلص لله تعالى لا يلتفت قلبك إلى ما سوى الله الله لا إله إلا هو لماذا استحق الله تعالى العبادة وحده جل وعلا قال الحي القيوم الحي يعني حياة كاملة لم تسبق بعدم والأول فليس قبله شيء ولا يلحقها فناء والآخر فليس بعده شيء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهي حياة كاملة فالله تعالى حياته كاملة سمعه كامل بصره كامل علمه كامل قدرته كاملة فاسم الله تعالى الحي يدل على كمال الصفات الذاتية المتعلقة بالله جل وعلا والقيوم يدل على كمال الصفات الفعلية لأن القيوم صيغة مبالغة من القائم على شؤون خلقه فيدخل في هذا الاسم جميع الصفات الفعلية من الخلق والرزق والهداية وغيرها من الصفات 
فالقيوم يعني القائم على شؤون خلقه هو الذي خلقنا هو الذي رزقنا هو القائم على جميع أمورنا هو الذي هدانا وأعطانا وأنعم علينا القيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فالمسلم هو يقرأ هذه الآية ويقرأ هذا الاسم يتفكر أن حياته كلها بالله جل وعلا الله تعالى هو القائم على جميع أمورك القائم على رزقك القائم على علاجك تريد العلاج والشفاء من مرض الله تعالى هو القائم على هذا الأمر تريد الهداية الله تعالى هو القائم على هدايتك تريد الخشوع في قلبك في صلاتك الله تعالى هو القائم على قلبك تريد علما نافعا الله تعالى هو القائم على ذلك فارغب إلى الله تعالى هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم ذكر الله تعالى كمال حياته وقيوميته قال لا تأخذوا سنة يعني أدنى نعاس ولا نوم لأنه القائم على شؤون خلقه فلا يغيب عنهم طرفة عين لا تأخذوا سنة ولا نوم ثم بيّن الله تعالى ملكه العظيم له ما في السماوات وما في الأرض ومن كمال ملكه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني من هذا الذي يتجرأ أن يشفع عند الله بدون إذن من الله لا أحد فالشفاعة لله جميعا وهذا من كمال الملك بخلاف ملك الدنيا ملك الدنيا ناقص في ملكه بدليل أن بعض أقربائه وزرائه إذا شفعوا عنده بشفاعة وتوسطوا لإنسان لا يستطيع أن يرد شفاعتهم لأنه إذا رد شفاعة هذا الوزير أو هذا القريب ربما ينقلب عليه أو ربما يتخلى عنه ويذهب عنه فهو محتاج إلى هؤلاء الوزراء ولذلك إذا دخل عليهم أحد وتوسط له يضطر هذا الملك إلى قبول شفاعتهم ولو أنه ما يريد أن يعطي فلانا لكن لأنه دخل من خلال فلان فيستحي أو ما يستطيع أن يرد شفاعة هذا المقرب إليه لأنه يحتاج إليه فهذا من النقص في الملك بخلاف الله تعالى جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق عند الله شفع لعم أبي طالب فردت شفاعته وكان من أهل النار وإبراهيم عليه الصلاة والسلام شفع لأبيه ودعا لأبيه فردت شفاعته ونوح عليه الصلاة والسلام دعا لابنه فردت شفاعته لأنهم ماتوا على الشرك هؤلاء المشفوع يعني لهم فالشفاعة إنما ينالها من يوحد الله كما قال يعني أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه فإذا هذا من كمال ملك الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ثم مع كمال الملك بيّن الله تعالى كمال علمه جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فالله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيدي الخلق يعني من الأمور المستقبلة وما خلفهم من الأمور الماضية فالله تعالى يعلم كل شيء وكذلك يدخل في هذه الآية يعلم ما بين أيديهم عن ما يحيط بهم وما خلفهم فالله تعالى يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ثم بين كمال علمه وأن الخلق كلهم 
يحتاجون إلى الله تعالى ولا يعلم أحد منهم شيئا إلا بعلم الله تعالى وبتعليم الله له قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فاللهم افتح علينا من خزائن علمك من علم القرآن والسنة ما تطمئن به قلوبنا وتوصلنا إلى أعلى درجات الإيمان والله تعالى يقول لنبيه وعلمك ما لم تكن تعلم قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فهذا العلم موهبة من الله تعالى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا فقيه في الدين وكلما أقبلت على الله تعالى علمك الله تعالى وكلما عملت بعلمك زادك الله تعالى من العلم النافع كما جاء في بعض الآثار من عمل بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم فقال الله تعالى ما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ثم بيّن الله تعالى يعني بذلك يعني تكمل العظمة بكمال الملك والقدرة وبكمال العلم ثم قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي ما معنى الكرسي نعم ما معنى الكرسي من يجيب ومخلوق من مخلوقات الله تعالى وصفه الله بأنه وسع السماوات والأرض وهو غير العرش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه تخيل يعني الكون كله مثل الحلقة والكرسي مثل الصحراء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على تلك الحلقة فضل العرش على الكرسي النسبة بين العرش والكرسي كنسبة الحلقة الكرسي كأنه حلقة والعرش كأنه صحراء واسع عظيمة فانظر إلى عظمة الله جل وعلا كيف بعد ذلك يعني يتجرأ العبد على معصية الله إذا كان هذا مخلوق مخلوقات الله هذا العرش والرحمن على العرش استوى جل وعلا فهو فوق العرش فالعرش بهذه السعة وبهذه العظمة وأكبر المخلوقات وسقف الجنة والله تعالى فوق العرش ما بالك بعظمة الله ولا يمكن أن تقارن وتوازن بين الله تعالى وبين أحد من خلقه أيا كان هذا المخلوق في عظمته ولو كان العرش الله تعالى عظيم وجليل وكبير جل جلاله وما قدر الله حق قدره وسع كرسيه السماوات والأرض فهذه الآية تجعل القلب ينكسر من تعظيم الله وهيبة الله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقله ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض ومن فيهن وهو العلي العظيم وهو العلي فوق سماوات على عرش استوى وهو العلي بصفاته وهو العظيم جل وعلا في أسماء وصفاته وشرعه وقدره وذاته جل وعلا له العظمة الكاملة المطلقة وهو العلي العظيم هذه الآية كلها تعظيم لله كلها برهان على أن الله هو المستحق للعبادة والخضوع والذل والمحبة فالمسلم كلما يقرأ هذه الآية بعد الصلاة تخيل لو تقرأها بخشوع وتدبر يتجدد الإيمان بالله في قلبك 
يعني تتجدد هذه المعاني من تعظيم الله في قلبك فتقرأها دبر كل صلاة خمس مرات ثم كذلك هي من أذكار الصباح والمساء فهذه سبع مرات ثم هي من أذكار النوم فهذه ثمان مرات تقرأها في اليوم والليلة وإن شئت أن تزيد فقرأها كما تشاء لكن هذه ثمان مرات واردة في السنة تقرأها في اليوم والليلة تأمل كيف هذه الآية تقرأ في هذه المواطن حتى تجدد في قلبك الإيمان بالله وبعظمة الله أن الإنسان ينسى ويغفل فكلما فرغ من صلاته يجدد إيمانه بالله وتعظيمه بالله تعالى نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين